0: Välkommen till podcasten Fråga psykologen. Mikael Bermenaschem, klinisk psykolog och filosofidoktor- har arbetat med människor i över 50 år- och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podcast besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Själv heter jag Kalle Tordenberg och är med och läser upp frågorna för Mikael. Hej Mikael! Hej, hej! Hur är det med dig? Alldeles utmärkt idag faktiskt- Trevligt. Vi ska börja med ett ämne som vi pratade om förra avsnittet, om hypnos. Du lovade att fypa lite i det.
1: Ja, just det. Ja. Ska vi börja med det?
0: Ja, det tycker jag.
1: Okej, okay. alltså vi talade förra gången om att eh, hypnos eh, är semistisk. Och eh, en hel del har sådana här. Föreställning är att eh, hypnos är en så här eh, egendomlig eh, tillstånd mm. eh, som en hypnotisör, eh, som en, en sorts magisk figur eh, kan eh, sätta folk i hypnos och då i det här tillståndet så, så kan folk göra allt möjligt eh, och en hel del som de inte alls vill göra. I verket så det finns sådana hypnotisörer faktiskt. Och de uppträder på scen. Och antingen så har de någon inbyggd medarbetare. Det är vanligt. Eller så finns det folk som de, med hjälp av sin goda... Och långa erfarenhet kan plocka upp från publiken- som gärna spelar med. Men medicinsk hypnos, det är något helt annat. I källverket så är hypnos inget annat än ett förändrat medvetandetillstånd. Och det har vi talat om tidigare. Mm. Och när vi talade om avslappning och um, trixet med det hela egentligen- –är att nollställa hjärnan. Och när man har gjort det– som med hjälp av det här tillståndet– –så kan man eh, antingen resa tillbaka i tiden. I ett sådant tillstånd kan man komma ihåg saker– –som man trycker ner bomedvetet till vardags. Eller så lyssnar man bättre– Jag själv har gjort en hel del program mot olika problem så man kan faktiskt få en hel del hjälp av hypnos. I i princip så så kan det vara vad som helst men jag tänkte på grund av att vi har pratat om rökning, dåliga vanor och att någon som vill bli av med rökningen och att, hur kan man anfalla det här problemet med hjälp av hypnos? Mm. Är det klart hittills? Eller?
0: Ja, absolut.
1: <laughs> okay. ehm, själva avslappningstekniken kan vara detsamma. Ehm, det finns ju många olika avslappningstekniker. Jag nämnde en teknik som har ehm, andning som många yoga tekniker, mm. där man bara koncentrerar sig på andning. Det, det, det behövs inte vara någon djup andning, behövs inte vara någon konstig andning på något sätt, utan man bara koncentrerar på hur det känns att andas in och hur det känns att andas ut. Och när man håller på med det här, det kan man göra eh, tillsammans med någon, som säger det här till oss hela tiden- eller som självhypnos, att man gör det själv. Efter lite övning så är det så lätt att göra själv. Sen finns det andra andningstekniker också. Shatha yoga har väldigt fina andningsövningar. Sen finns en snabb teknik- där man andas väldigt snabbt under kort tid en del tycker om de har druckit lite för mycket och vill köra hem jag rekommenderar inte att de ska göra det utan ta en taxi eller plocka upp bilen nästa dag men många som har velat ta bilen med och ta risken att de kör poliskontroll så, så har de praktiserat snabb andning alltså hyperventilera mm. att andas så här det kan man göra eh, också som avslappningsteknik mm. eh, som sagt jag betonare en gång till gör inte det när du har druckit alkohol Nej. men eh, om man andas så här eh, snabbt eh, snabb in- och utandning cirka tio gånger Gör inte längre. Det är väldigt viktigt att du inte gör längre. För att om du andas in så pass snabbt och så mycket luft så får lungorna för mycket och säger ifrån. Och det innebär att du får andnöd. Och det kan ju skrämma människor. Det är inte farligt men det är onödigt att åstadkomma ett sådant tillstånd som, som man kan bli rädd för utan om du kör med snabb andningsteknik så får du hyperventilera att andas in och ut och in och ut ut, tio gånger och så långsamt blåsa ut luften och det var allt vi har också en, en termometer som ser ut som ett kreditkort som många av mina patienter och klienter använder och det har man i portmånen och i det här kreditkortet finns en inbakad termometer. Och det här termometer har flytande kristaller och de visar med färgförändring om man har lyckats höja sin kroppstemperatur under en övning. Det här termometern är kalibrerad till 28 grader. Det är ungefär så är fingerspätstemperaturen mm. hos människan. Mm. Och då tänker vi på vanlig rumstemperatur mellan 20 och 22 grader. Då, då fungerar det här termometern alldeles utmärkt. Mm. Och de här färgerna som den här termometern har den är, som kallas så är det svart. Och sen när det blir lite varmare då blir det röd. Och ännu varmare så blir det grön och som varmast är det blå. Och det spelar inte så stor roll som om man, vad är det för färg man får från början när man sätter tummen på det här lilla termometern på kortet och lyfter upp tummen nästan omedelbart och det kan vara vilken färg som helst det är inte bero på vad, om man, det finns en del människor som brukar kalla händer till och med kalla och rätt fuktiga händer spågummor och duktiga psykologer kan läsa ut en hel del av en handskakning.
2: Mm.
1: Ja, det kan man faktiskt göra. Och då beror det på eh, om vederbörjande har hela handen eller, eller bara halva handen. Om, om, om det här handskakningen är bestämt eller eh, så måste, det här, lite mjuk.
0: Då måste jag fråga, de som tar, inte hela handen men tar fingrarna bara, för det känns så himla obekvämt tycker jag när de skapar. Ja, ja, Vad det... säger det om, om den personen? Ja, det är
1: en osäker
0: person. Ja, okej. Okay, okay. Men det med andningen tycker jag är intressant för att det är, det är nästan så att man inte behöver droger ibland utan man har man en bra en bra jag, jag, andningsövning så kan jag, jag man
1: Jag kommer till det ja. nu när, när, när jag ska berätta lite grann om hur man gör en hypnotisk suggestion. Hur mm. som helst så man kan... Sätta igång och med hjälp av till exempel andningsteknik eller gå igenom muskulaturen spänna och slappna av olika muskelgrupper i kroppen det går alldeles utmätt och antingen så gör man det om jag säger spänn pannan spänn så hårt du kan mm. och nu slappna av mm. och spänn munnen hårt, hårt, hårt mm och slappna av och så går du igenom hela kroppen mm, okay. det här är en rätt så bra teknik också gjort av den amerikanska professorn Jakobsson mm. det är en västerländsk teknik de här yogateknikerna är österländska tekniker och då då är de lite annorlunda för att de är delar av, av en kultur och religion. Så att österlänningar använder hypno, hypnos och yoga på många olika sätt. Så att en, alltså en muskelbetonad avslappning är västerländsk. En väldigt bra avslappningsteknik gjorts av professor Schulz i Tyskland redan i 1920-talet. Och det blev faktiskt populärt i Sverige via våra idrottsmän. Okay. Eh, ungefär i 60-70-talet blev de populära via typ rikibrurs. Eller träkronorna tränade med mm. autogenträning. Mm. Autogenträning av professor Schulz består i sex övningar. Och man tränade upp varje övning- cirka tre veckor men sedan är man fullärt och kan använda den här tekniken resten av livet och den här tekniken tar olika aspekter av tänkbara hjälpmedel för att nollställa hjärnan alltså det handlar hela tiden om att nollställa hjärnan att minska tänkande jag har faktiskt hört en teknik, jag ska snart berätta om det men (laughs) hur som helst den här tekniken, träning. den har de här sex övningarna och det kopplar man till en signal man kunde också kalla det för en mantra en signal kan vara vad som helst till exempel jag är lugn, jag är fullständigt lugn jag är lugn, jag är fullständigt lugn det kan vara en bra signal och då har man först tyngdkänslan. Att man suggererar att till exempel högerarmen är tung. Den är fullständigt tung. Och det är första övningen. Det upprepar man ett antal gånger. Den andra övningen är värmeövningen. För att det ser man när man mäter- sin avslappning med hjälp av det termometern jag har berättat om mm. att är man framgångsrik med det här så, så åstadkommer man faktiskt en färgförändring under en övning och det är rätt så kul Här på mottagningen så har vi mycket finare termometrar som mäter fingersfästtemperatur- och då kan vi avläsa digitalt en hundradels grad. Och på grund av att att det är små förändringar vi pratar om- så en så här fin termometer är en jättebra hjälp. Och och då kan vi göra så här att- jag sätter elektroden på på fingret på bedarbörande- Och då säger jag till henne: Okej, okay, så var så vänlig och öka din kroppstemperatur. Mm. Ja, det går inte. Ja, visst går det. Eller koncentrera dig på att öka din kroppstemperatur. Eller, det går inte. Jo, men försök. Ja, men hur ska jag göra? Ja, det vet jag inte, säger jag. Mm. Du gör som du vill. Och jag har uh, hört från olika patienter att en del tycker att... Uh, ja, de föreställer sig att de ligger på playan och, och händer den varma sanden. Mm. Eller så har de uh, en hand på värmelementet uh, i rummet eller vad som helst. Mm. Uh, och det är inte så viktigt vad de tänker på. Huvudsaken är att de tänker på att handen blir varmare- mm. Och så visar jag dem det här termometern, alltså det här digitala termometern. Och jag säger till henne, försök nu att värma din höger hand. Alltså titta på det här digitala. Så plötsligt börjar termometern, alltså siffrorna börjar röra sig.
2: Mm.
1: Och åt rätt håll. Och det innebär att jag sa till Vederbrand, du ska värma handen. Det fungerar också tvärtom. Mm. Jag ser, skjul ner handen- och då återigen frågar de- hur ska jag göra det? Jag vet mm. inte, ha lite is i handen- föreställ. Mm. Och så tittar de på de här siffrorna- och då ser de att det går åt rätt håll. Mm. Och man kan till och med- åstadkomma en hel grad- temperaturförändring- enbart med tankestyrning. Mm. Och då blir de imponerade- och då börjar de tro på att det kanske funkar. Och därför har professor Schultz valt den här övningen som andra övningen. Den tredje övningen är andning. Andas jämnt och lugnt och rytmiskt hela tiden. Ingenting stör. Koncentrera dig på hur du andas. Känn efter hur det känns att andas in. Och hur det känns att andas ut. Så kan man också ha en, en enkel mening till exempel säga. Det andas i mig. Och om vi vill göra det här ännu mer avancerat. Så kopplar vi ihop det här meningen med andning. Vi börjar med en utandning. Och sen fortsätter vi med en inandning. Och sen en utandning igen. Ungefär så. Låt allt os. Nej. Så här. Mm-hmm. Så så flätar man ihop anding andning och mening. Mm. Den uh, fjärde övningen är solarplexusövningen. Och solarplexus det är ungefär det området om du lägger handen. Så att tommen är vid eh, naveln. Mm. Och, eh, och då andas du. Och blåser ut luften. Och föreställer dig det här området. Jag, har, jag sa fel. Tommen ska vara vid bröstbenet. Ja. Och lillfingret ska vara vid naveln. Ja. Så är det. Mm. Och då talar vi om ett mycket känsligt område. Det är därför boxare ofta försöker slå solarplexus hos motståndare. Man kan tappa andan. Att de inte bara försöker slå på ansiktet utan de arbetar också i det här området. Och och det här värmen som vi har precis utvecklat kan vi då stråla över från solarplexus till hela kroppen. Och då är meningen ungefär så här. Solarplexus är en varm ström. Solarplexus är en varm ström. Och då har vi fyra övningar, då är det bara två kvar. Och vi brukar ofta använda hjärtrytmen som den femte övningen. Och hjärtrytmen är mycket stabil rytm. Mm. Och om man kan hitta pulsen med ena handen eller fingret eller tummen och hålla det andra handen mm. Och så lyssnar man på hjärtslag och imiterar det när man uttalar sin mening mm. Hjärtat slår lugnt och regelbundet mm. hjärt att slå långt och regelbundet. Och så, den sista övningen egentligen det är bara ett koll att att alla de här övningarna fungerat och det är en sorts feedback där man upprepar alla de här övningarna och kollar. Och då är det en, en sorts studdelning av kroppen Det som man ska uppleva när alla de här övningarna har fungerat. Och då kan man till exempel säga att pannan är sval. Resten av kroppen är varm och skön. Och det kan man mäta faktiskt. Om man har ju lagt termometer på pannan före övningen och efter- så kan man säga att det här fungerar faktiskt på det sättet. Vi har gjort ett mycket avancerat på psykologiska institutionen en gång i tiden. Med hjälp av graspolygraf så mätte vi faktiskt vad som händer med pantemperaturen under en autogen träning. Och det blir precis så som vi har suggererat. Ah, suggererat, sugererat okej. Okay. Suggestion, mm. suggestion. <laughs> alltså om man har försökt att slappna av så här med träning, Jakobssons snabbandning, lungandning, yoga, vad du vill.
2: Mm.
1: Huvudsaken är att vi försöker att nå ställa hjärnan. Mm. Det kan man göra på olika sätt. Jag har lyssnat på ett program igår. Och det var en intressant teknik. Och det handlar om tankar. Och jag föreställ dig att du är ute i en liten eka. På sjön och gungar. Och du bestämmer dig för att du ska fiska. Och ja, du har spöt och och metar. Och... när det kommer en stor fisk, ja du låter det vara, det här spön skulle gå sönder. Okay. Mm. Utan du låter det vara, det simmar vidare.
2: Mm.
1: Om du har en för liten fisk, ja, det vill du inte ha, det måste ju växa till så det kastar du tillbaka. Mm. Men så finns fisk alltså i mitt emellan. Och våra tankar är ungefär som de här fiskarna. Mm. Alltså du koncentrerar dig på tankar som är inte så o- intressanta egentligen.
2: Mm.
1: Och du struntar i tankar som är för stora. Det handlar om ska du ta det här jobbet imorgon mm. eller ska du gifta dig med det tjejerna. Alltså, de är väldigt stora tankar. Mm. Utan du tar tankar som kan vara intressanta men... De är inte varken stora eller små. Och du börjar titta de här tankarna utifrån. Och det här är alltså en en meditationsteknik egentligen. Och de som är väldigt duktiga på olika typer av meditation- de de kan verkligen flytta ut tankarna från huvudet- och titta på dem som man ser på de här fiskarna- Och titta utifrån, det kräver, träning, det kräver träning. Och så småningom så börjar man kunna se de här tankarna utifrån. Som om du var en sorts observatör.
2: Mm.
1: Och på det sättet så blir du helt koncentrerad på just de här mellantankarna. Och alla andra försvinner. Alltså idén är att göra din hjärna stimulusfattig. Är du med? Vad för något? Stimulusfattig.
0: Stimulusfattig, ja, ja. Att, ja, ja. Att
1: är, alltså när du sitter så här i studion och tittar på det är starka ljuset och tittar på dataskärmen och mm. tittar på gardin och mikrofonerna ja, då, då är liksom ditt intresse... Liksom, Svänger hittan och dittan och mm. det är svårt att koncentrera sig. Därför, ofta när jag pratar, jag blundar för att jag försöker eliminera de här utredstimulus, de här utre, ja, ja. Ja. Utre störningar. För att enbart när man har lyckats bli av med de flesta tankarna vi gjorde en sån här övning förra gången när vi upprepade en, en mening- eller en bild, kommer du ihåg, de vita elefanten ja. som jagade omkring och, uh. och genom att vi bara upprepade ordet elefant, elefant så försvann den. Mm. Så det finns mängder med övningar. Vad som är viktigt i sammanhanget är att du befinner dig i ett tillstånd- som är annorlunda än vad du brukar ha. Och med tillståndet menar jag gärlan. Mm. Och då kan du uppleva lite roliga saker. Dels så vet du inte hur mycket tid det har gått. Du har lite olika uppfattningar om vad dina kroppsdelar är. Du tror att dina händer eh, lyfter eller, eller är i luften- Du kan alla möjliga och omöjliga tankar och föreställningar om din kropp. Och de här är ju bra för att du förstår att du har kommit till att förändrat medvetandetillstånd. Och de använder vi inom psykologin, inom hypnos, för att prägla in viktiga tankar. Nu är det så att en suggestion är inget annat än några meningar som är mycket viktiga. De är inte meningar som behövs komma från hypnotisören eller läkaren eller psykologen eller den som sysslar med hypnos. Man bör lära sig hypnos. Det är universitetskurser om hypnos och medicinsk hypnos för att... Man ändå bör veta hur man gör. Hur som helst, när du befinner dig i ett förändrat medvetandetillstånd då kan man köra in med mycket medvetna suggestioner. En suggestion är alltså en mening eller flera meningar som fungerar på grund av att din hjärna är mer mottaglig mm. när vi har rensat det, som att vi har kastat de här små och stora fiskarna. Och då när hjärnan är mottaglig, då, då kan man köra med suggestioner. Vi kommer att återkomma de här suggestionerna. Jag ville bara ge. –exempel på en sorts suggestion. Jag har pratat om någon har frågat efter hur de ska sluta röka. Egentligen, som jag sa tidigare, det är du som ska sluta. Jag ber patienterna att komma till mig efter de har slutat röka– För att om de inte har den starka viljan att göra det även om de är osäkra på sig själva och säger att ja, jag kanske klarar mig en dag eller två dagar men sen orkar jag inte, jag har inte den här disciplinen. Mm. Och jag brukar säga att jag är rätt så tuff på det här. Så jag säger till någon som vill sluta röka sluta röka som du vill. Bara bestäm dig för och så är inte att nästa cigaretten blir det sista. Det är fel. Mm. Du ska se att den cigaretten som jag har rökt senast, det var det sista. Mm. Och sen rökar du inte. Och jag gav lite tips om det här hur man kan underlätta det att, att skriva upp på en lapp. Vad är det för situationer du brukar röka och försöka ändra de här situationerna? Mm. Det är väldigt lätt om du brukar eh, sitta på en viss stol när du röker så stol om du brukar dricka kaffe så drick te och överhuvudtaget försök att ändra de här situationerna där du brukar röka. Så, så mycket kan jag säga. Mm. Och sen har du tur och disciplin och kommer tillbaka efter två veckor, då kan vi köra med hypnos och suggestioner. Men jag kan inte ge dig Den initiella behandlingen, så att säga, att att, att, att ge dig motivation att sluta. Det är inte det som är viktigt. Motivation är inte viktig. Motivation kan vara många olika. Det enklaste är att du fick någon sjukdom och läkaren säger håller du på med det kommer du att dö. Mm. Inte ens det brukar fungera. Jag har varit på, um, på um, Renströmska sjukhuset- där de behandlade lungsjuka, mycket allvarliga tillstånd. Och när de uh, inte andades uh, med hjälp av olika andningsapparater- då promenerade de i trädgården och luktade. Mm. Alltså man begriper sig alltid på människor Men om det ändå en, och har gjort ett beslut Och har disciplin Och klarat sig två hela veckor Då är du välkommen mm. Och då kan vi köra med hypnos Och då ska jag visa hur man kan göra en hypnos okay. och, och en hypnotisk suggestion och eh, jag nämnde redan förra gången att när någon säger att jag röker för att eh, jag vill slappna av mm. Och eh, alla vill slappna av, det är en känsla. Men varför i världen ska man röka för det? Ja, men jag slappnar av bara när jag röker ja, mm. men det tror jag inte på Det måste vara något annat och när vi liksom börjar titta på hur en cigarett ser ut att det här är lite papper och sen är det tobak mm. och i tobak vet vi att den aktiva ingrediensen är, 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 är det, det är nikotin alltså nikotin som är mycket allvarlig och mycket potent gift mm. och sen finns aska och eh, rök, det är inte mycket annat som finns i, i cigaretten. Mm. Och då bygger vi en sugation på det här. Och sugationen säger att eh, du vill må bra, mm. du vill slappna av, du vill vara frisk och njuta av livet. Du vill slappna av med hjälp av cigarett. Men i cigaretten finns ingenting som skulle vara avslappnande. I cigaretten finns bara papper och aska och rök och tobak och nikotin. Ingenting av dessa är avslappnande. Ja men, skulle man säga, när jag andas in röken och blåser ut det känns så skönt avslappnande. Ja, det är sant. Mm. Men det här handlar om andningen, inte om ingredienserna. Papper och aska Nej, och rök och tobak och nikotin. Mm. Det här är andningen. så du kommer från och med nu. Att utan papper och aska och rök och tobak och nikotin, till och med kära, så kommer det att andas frisk luft. Det kommer att andas in och det kommer att andas ut. Det kommer att andas in och kan andas ut med frisk luft. Och då slappnar du av och blir frisk och mår bra. Mm. Det här är ungefär så ser en suggestion ut. Mm. Och du märker att upprepningarna är mycket potenta. Mm. Alltså man får upprepa det flera gånger och sen av avslutar du hela med att du slappnar av bara med en andning eller något annat och sen bestämmer du dig för att du ska vakna upp mm. och man kan vakna upp på olika sätt oftast använder de räkning, de ser att jag räknar från ett till fem och så slappnar du av mer och mer det är tvåan, du är mer avslappnad och tre, du sjunkar ner, du sjunkar ner, så, så kan man säga. Mm. Uh, till fem, nu är det djup avslappning. Och sen när du vaknar upp, alltså nu ska du vakna upp, jag kommer att räkna upp dig från fem till ett. Och när du kommer fram till siffran ett, då är du helt vaken och mår bara. Mm. Okej? Okay? Mm. Det här var alltså en hypnotisk suggestion- som man kan gärna spela in på band- och lyssna, eller CD, eller vad du vill, telefon. Och lyssna på det här några gånger lagligen. Men då hade du redan slutat två veckor tidigare. Det brukar funka faktiskt, ja. Så om det här ämnet. Ska vi ta ett annat ämne?
0: Calle? Ja. Jag vill bara ställa en fråga om hypnos- för det är lite så att jag får känslan- att man dyker ner i det här gottfulla undermedvetna. Att det är det som är målet. Är det, stämmer det?
1: Man är inte omedveten.
0: Nej, men under, det är undermedvetna?
1: Undermedvetna, inte nödvändigtvis. inte nödvändigtvis. Det händer ibland att man är i hypnos och när inte andra tankar stör- att, att tankar dyker upp som man har inte tänkt på under lång tid. Men man vet inte exakt hur minnesmagasin i hjärnan fungerar. Mm. Och det, det kan väl hända att sådana tankar kan dyka upp. Och då kan vi säga att det här var ju latent, att det var under on- att jag har haft de tankarna det mm. kan hända att man medvetet under många år har tryckt ner de här tankarna de var obekväma och så småningom så, så lyckades man trycka ner dem så lättligt att uh, man inte längre tänker på dem fast de finns där ändå
2: mm.
0: Ja, för att jag själv jag kör ju andningsövningar varje morgon det är en så här cirkulär andning mm. som jag kör nu ja. jag, jag känner ju jag kör tre omgångar med det och det är varje gång efteråt- är det så klart tydligt att jag är, har varit ett för och efter- att jag har ett annat eh, sinnestillstånd efteråt. M- mycket skarpare och mycket klarare. Mm. Att den mm. eh, kemiska balansen ändrar sig. Plus under tiden, jag håller andan också. cirkulär andas mm. 50 gånger och håller ut andningen. Ja. Jag kan hålla andan i tre minuter nästan. Mm. Men under tiden där- i den utandningen, då, då kan jag verkligen gå ner i det undermedvetna- eller sådär finna mig i en eh, väldigt meditativt tillstånd. Ja,
1: men det liknar till det här när man andas eh, snabbt- eh, stio-snabba mm. ut Och då blir man lite ur i huvudet också- för att man har för mycket luft i, i, i lungorna. Och eh, barn tycker om sådana lekar att-, att eh, eh, Gå runt och runt och runt och runt ja. och runt tills de blir ur i huvudet. Barn tycker att det är väldigt roligt att ramla ramlar de på gräset eller något sånt. Det, det, det kan vara lite äh, skojigt kanske mm. att, äh, att komma till ett förändrat medvetandetillstånd på, på det sättet. Frågan är bara vad man utnyttjar det här för. För att man kan utnyttja det på många positiva sätt. Mm. Så nu håller du på att lära dig en teknik. Och den här tekniken är lika bra som alla andra. Att du helt enkelt under tiden du håller på med den övningen så tänker inte på något annat. Det du kanske gör i början men det kommer att försvinna efter ett tag. Och du blir riktigt stolt över dig själv att du lyckades jaga bort tankarna. Mm. Och sen är det frågan om vad du gör det här tillståndet för, för att det är klart att bara tillståndet kan vara enda målet. Mm. Det är ju trevligt att man känner sig lite annorlunda ungefär de som dricker alkohol tycker att fast och om, om till och med de har inte ätit innan ett tag och så tar de en visk eller något sånt att det blir ur i huvudet sådär och eh, det kan ju kännas trevligt att man känner sig lite lullig och sådär mm. men fortsätter man det här är fler och fler och fler och fler jag hör från patienter att de kan klämma in jag vet inte hur många, 10-15 öl och det, det kan inte vara eh, så sant. Och framförallt så hur mår man dagen därpå. Så man får räkna det här också med i det här. Mm. Däremot eh, om du använder det här, om du bestämmer dig eh, i förväg- att alltså vad du vill använda det förändrade medvetandetillståndet mm. för- Just det. och ge dig själv de här suggestionerna och bäst är att skriva ner en sån suggestion som så måste använda de viktiga detaljerna du märkte hur jag tryckte på det här med papper och aska och allt det här mm. för att jag präglar in de här tankarna mm. så du kan göra det för dig själv mm. Just det. om du vill åsart komma någonting med hjälp av hypnos så prägla in de här Uprepa, upprepa, 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 upprepa då sitter de riktigt bra i Nej, gärna inte upptagna, med allt annat.
0: Just det. Ja, men tack, Mikael, för den uh, djupdykningen i hypnos. Tack. Uh, går vi vidare i programmet till uh, lyssnarfrågorna. Vi har fått många återkopplingar om just... Studieteknik, jag skulle också säga det att om du vill skicka in dina frågor till Mikael så kan du absolut vara anonym, så att tänk på det. Om du känner dig lite blyg så är det en möjlighet. Men som sagt, det är flera som är intresserade av att höra mer om bra studieteknik. Har du något att bidra med där, Mikael?
1: Ja, så man kan tala om olika saker när det gäller studieteknik. Studieteknik eh, behövs överallt när man ska lära sig någonting och det kan vara att man försöker och ta körkort till exempel mm. eh, i skolan så, så hela skolan handlar om det här det är en helt annan sak vad är det för ämnen man lär ut i skolorna idag och så vidare, hur mycket är de anpassade till vår värld idag det är ett ämne för sig. Vad är det för skolämnena? skolämnen ska förekomma överhuvudtaget i dagens skola? Det varierar lite grann, men inte så mycket. Man skulle tro jag har ett barnbarn som går estetisk linje och det låter jättefint. Mm. Men i princip så har de bara två timmar där de målar och eh, sysslar med konst och resten är det gamla vanliga, matte och sånt här. Mm. Men eh, det är klart att grundmatten är bra att kunna räkna lite grann eh, hur mycket man ska betala eller hur, har man, hur mycket har man fått och sådana saker. Men mm. jag tycker personligen att de ämnena som en, le, en elev borde kunna. Det är eh, framförallt framför allt språket. Mm. Jag läser professor Anderssons artikel varje lördag om svenska språket. Och de här eh, språkprofessorerna eh, är väldigt generösa- och de tycker att språk har förekommit. Professor Andersson kanske inte håller med mig. Mm. Men att, att ja, det, om det här blir populärt- och ungdomar använder det och så småningom- så kommer det också i svenska akademinsk sen Ja, då, mm. då gäller, då gäller mm. det mer. Och på gott och ont- att språk ändrar sig hela tiden. Men att... att Försöka att och, och använda enbart ett, ett mycket begränsat språk, inte särskilt bra. Det är bättre för hjärnan också om man kan uttrycka sig mer mångfacetterat och inte bara svara med enstaka ord mm. utan åtminstone med hela meningar. Det kan inte skada. Kommunikationen som är så bra idag med tanke på alla de här plattformarna. De här kommunikationerna skulle vara mycket bättre- om det skulle bestå i lite, lite längre mm. budskap. Mm. En gång i tiden i 1800-talet- så fanns ju författare som Victor Hugo- eller Dickens till och med, stora mm. författare- som skrev sådana här dialoger- som lät, nu ska kanske dagens ungdomar bli ledsna- men de- här dialogerna, det var en fransk författare som hette Sue S-U-E, Sue han var ju världsmästare på det här dialogerna dagens ungdomar i Sverige skulle kanske inte tro att de skörde med sådana meddelanden som de gör idag och så han var, vad? ja ja så, visst så (laughs) där. Men varför de körde med sådana här meddelanden, det var svarat enkelt. För att de här författarna, de skrev för olika veckotidsskrifter den tiden. Och sen när de har skrivit, jag vet inte, 52 olika avsnitt, då då tryckte de upp i bokform. Men varför de skrev sådana här dialoger, fullständigt (laughs) löjliga dialoger, för att de fick betalt per rad. Mm-hmm. Så att om det hamnade bara ett ord mm. per rad så fick de pengar. betalt. <laughs> ja, smart. Och, och det kunde man förstå. Men varför dagens ungdomar kör med såna här eh, enstaka ord istället för hela meningen, det fattar jag inte. Förresten vi kommer att ha två ungdomar i vårt nästa program mm. som jag har redan eh, talat och de är 11 år gamla mm. och de kommer hit eh, till studion med sina telefoner mm. och eh, vi ska kalla och jag med dem lite grann så de kan visa oss eh, vad de håller på med när, när de eh, har Telefonen i högsta hugg
2: mm, Jag märker
1: det hos mina barnbarn att, att, att telefonen är i handen hela tiden Även under middagen Och, och då kan man inte äta med kniv och gaffel mm. Som jag för sig inget fel Amerikanerna äter inte med kniv och gaffel <laughs> men, Nej, det. men i alla fall att den här telefonen Absolut alltid får vara med hur som helst, inlärning av olika saker i skolan. språk tycker jag är viktig. Mm. Eh, historia är ett mycket viktigt ämne. Eh, man, man måste kunna placera sig någonstans. Någon har sagt det med häromdagen. Och jag vill inte politisera direkt. I, eh, och jag ser inte att jag ger åt det eller andra hållet- eller jag är med eller andra politiska partier- med, med någon frågade mig om socialdemokratin och jag som har läst en hel del Fågelberg och Wilhelm Moberg och Eivind Jonsson som berättar en hel del om hur Sverige har varit en gång i tiden mm. och att man kunde inte ens sluta från ena, ena stället till nästa om man inte har fått pressbetyg och kunde absolut inte emigrera till Amerika- om inte prästen ville utfälla ett intyg och så vidare. Mm. Det är klart att när människorna kunde äntligen andas ut lite grann- och allt det här försvann- att, att de mådde bra av det här. Men om man inte kan historia, kan kan inte relatera. För förstår inte vad olika politiska rörelser mm. har dykt upp och vad de hade för, för ideologi eller nytta eller tvärtom. Mm. Så historia är rätt viktigt ämne. Och resten, matematik minimalt, helt minimalt. Att kunna räkna i huvudet hur mycket är 28 plus 7. Sådana saker, det räcker. Det här med beskrivande geometri som jag läst och algebra och, och ekvationer med olika okända han handen på hjärtat. Hur många gånger har jag använt under mitt långa liv? Jag kan inte ens räkna av en enda hand. Så Sådana här ämnen har man bestämt sig en gång i tiden- och så sticker tiden. Sen tycker jag också att SO är bra. Att man lever i ett samhälle- och det är väldigt bra att veta hur ett samhälle vi lever i fungerar. Om lagar och bestämmelser- och vad man ska tänka på när man vill göra olika saker- Däremot så saknar jag två ämnen. Ja. Mm. Jag saknar föräldrarutbildning mm. och jag saknar studieteknik. Mm. Och oavsett vilket ämne du studerar utom, utom matematik som är något helt annat där handlar det enbart om förståelse. Förstår du hur läraren har räknat ut någonting då är det kanon. Gör du inte det så kan du sitta hemma hur länge som helst- du kommer inte att klara dina övningar. Mm. Därför så är det A och Q i sammanhanget att du förstår en uträkning och häng på läraren så länge det går för att begripa det. Mm. Men alltså bra studieteknik har ju väldigt enkla regler. Det finns ett material, ofta i en bok- och det här materialet behöver du plocka in i huvudet. Och från huvudet går det vidare till ett prov. Eller muntligt till lä- läraren. Som kan bedöma sedan hur mycket du har lärt dig av det som fanns i b- boken. Mm. Det är i princip det är vad uppgiften består i. Och det svåraste i sammanhanget. Att... –förstå vad som är viktigt. För att om någon skriver en lärobok, oavsett i vilket ämne... Jag kan inte skriva en bok med någon annans vokabulär. Jag kan bara skriva som jag skriver. Jag kan bara använda ord och uttryck som jag kan. När jag skriver en bok, som jag ofta gör... Så brukar mina kritiker säga- Mikael, du har använt enormt- för många gånger. Uh-huh. Och sådär. Så, där. så, så jag, det är det mitt lokabulär. Och kanske en författare- som skriver en, en bok- och SO, eller historia- använder andra ord. Mm. Men när man liksom- vill berätta om en händelse- om Gustav den tredje i 1775- och hur han har hamnat i Finland och vad armén gjorde där och så vidare. Så det kan författaren beskriva på olika sätt. Men det som du behöver kunna, det du märkte att jag nämnde namnet, mm. Gustav den mm. Jag nämnde att det var 1775 och jag nämnde Finland. Va? Mm. Och om jag bara ser det här, eller ser till läraren när jag skriver på provet att Gustav den tredje var i Finland och krigade i 1775. Du kommer att bli godkänd. Du kanske inte får högsta betyg, men vem bryr sig? Mm. Varför elever hela tiden vill ha högsta betyg, och åtminstone ploghästarna, det är för att de har dålig kontroll över hur mycket de kan. Man behöver inte kunna ha allt. Det finns liksom ett minimikrav på varje prov. Mm. Och tro mig... Ingen kommer att fråga dig om du har fått spets i ett visst ämne- när du söker jobb tio år senare.
2: Mm.
1: Det här är fullständigt ointressant. Det enda vad du behöver veta vad som stod i boken inte hur författaren har skrivit om det, ingen är intresserad av det, men författaren är tvungen att skriva en författare skulle inte kunna Leva på att bara skriva 1775, Gustav den tredje, Finland. Mm. Vad gäller är det här en bok. Mm. Så han måste ju liksom, det är ungefär som att gå ut naken i snö. Mm. Man måste ha lite kläder på sig, eller hur? Javis. Men kroppen inuti är detsamma. Alltså, jag klär min kropp. Med olika diverse annars så blir jag förskyld där ute i, i snön, va? Och det, det är inte det som är viktigt. Viktigt är ju människan i sammanhanget. Mm. Och det är samma med böcker. Det är inte hur en författare skriver, vilka ord den använder, vilka uttryck och, och eh, vokabulär överhuvudtaget och visa upp hur många ord han kan. Mm. Det är inte det som är viktigt. Så vad som är viktigt det är vad han skriver om. Och det är kanske det svåraste för eleverna att plocka ut mm. Det som är viktigt mm. på varje sida. De behöver inte göra något annat än med egen hand. Skriva upp på, på ett papper, eller bättre gjort kollegieblock. Det som var viktigt på en sida. Och många elever säger att de vet inte vad som är viktigt. Och det, det kan vara ett problem. Och därför vill jag att ni gärna skickar in en sida av vilken bok som helst och vad ni har gjort för anteckning på det. Och då kan jag bedöma om ni har verkligen fångat det som var viktigt.
0: Men nu att det, är, det låter som att det är distinktionen mellan att bara upprepa texten, säger vi, och återge vad som var viktigt i två väldigt separata saker jag
1: Ja men de flesta elever de har en bok framför sig och läser och efter att du har läst det här och berättar jag kan inte jag läser en gång till, jag kan fortfarande inte jag läser en gång till de kan hålla på och läsa så här 20 gånger- tills de börjar ana vad det handlade om. Mm. En del säger, nej, gör inte på det dumma de sättet. Du ska stryka under det som är viktigt. Eller ta en färgpenna och, och stryk med lila eller ljusrosa färger- på varje mening som, som har någonting som är viktigt- mm. Ja men de, de här understrykningar och överstrykningar bara gör att det är ännu svårare att läsa texten. Mm. I och för sig skulle man kunna tänka sig att om du har en hel sida och det finns bara tre gånger fyra eh, rad som, som är överstryckna så här med färger mm. då, då ser du åtminstone att aha det var de här tre, tre bitarna som du ansåg var viktiga. Mm. Det är bra, det är första steget. Men skriv ner dem. Skriv ner dem här. Och inte bara som det står. Utan står det att... Vi pratade om vetenskapsmannen och psykologen- som arbetade i Berlin i 1876- har skrivit en avhandling om... Hur man kan lära sig saker och hur man kommer ihåg efter en bestämd text. Det här är det här var ju liksom text. Men om du bara skriver Herman Ebbinghaus 1876, meningslösa stavelser. Det är det som han har uppfunnit och med hjälp av dem han har försökt och testa hur det går att, att lära sig saker och hur länge det man har lärt sig håller och hur snabbt det går att glömma. Mm. På, på det sättet, om man skriver ner på, på, på ett papper, då, då är det inte bara visuellt. För att när du tittar på en sida i en bok så är det bara dina ögon som arbetar. Mm. Men när du skriver ner, då arbetar din hand. Du tittar på det. då arbetar ögonen. Du mumlar lite grann. Då använder du alla dina känslor.
0: Är det just det att kombinera de olika sinnena som som gör att du sätter sig bättre då?
1: Ja, precis så. Och inte nog med det om du har kollegieblock- så det är så du känner igen dina egna bokstäver. Du, mm. du har ju lätt att läsa din egen handstil eller borde det vara så. Ja, <laughs> ja. Fråga läkarna. Hur som helst, du skriver med dina egna bokstäver och nu kommer nästa finesse. Du ska skriva med egna ord. Mm. Du ska skriva med egna ord. och skriver inte vetenskapsmannen, skriv gubben eller mm. tysken eller. Mm. Vår helst. Ja. <laughs> alltså, för att hjärnan vill inte, som Ebbinghaus trodde då i 1800-talet- att hjärnan fungerar så att du ger någon meningslös någonting, ett antal- och så får du plugga in dem. Hjärnan gillar inte det. Hjärnan gillar roliga saker- mm. Och sen kommer när det gäller ord- som du ska lära dig, till exempel språk- överhuvudtaget att lära sig ord i ett främmande språk- är det dummaste jag har varit med om. Mm. Glosor. Mm. glosor. Ja, varför våra barn kan språk- tack vare att de reser. Mm, inte för att de har lärt sig skolan. Om man lär, lär sig bara glosor- det funkar inte-
0: det är ju helt, bara isolerade ord. Det ja, det, väldigt... man
1: pratar inte med ord, man pratar om uttryck, man pratar Nej. om meningar. Så det har vi pratat om tidigare, att, att översätta, det är att, att skapa en ny bok. Just det. Det kanske handlar om samma sak, men inte samma bok. Nej. Hur som helst, en sån här sida som du skapar, Det som du har lärt dig. Alltså plocka till det som är viktigt. Skriva med egna ord. Gör små teckningar till och med. Om gubben Ebinghams och vad som helst. Och och associera. Och det det kan du associera med vad som helst. Det det får man träna. Om du du vill lära dig ett ord. Och och, du tänker. Är det något annat ord som lik det här. Om om du tecknar att till exempel... Plötsligt kommer jag inte ihåg någonting. Men om du ska lära dig till exempel Ebbinghaus, sa vi. Och det är ett tyst ord, ett ett namn. Men i det här ordet finns... halva ordet är hus Och hus är hus. Mm. Så du kan rita en liten gubbe i ett hus- ja, i din anteckningsbok. Ja. Och så skriver hon där Ebbinghaus. Och eh, peka med en pil att det är i huset. Mm. Jag garanterar dig, Kalle, du kommer aldrig att glömma det här namnet.
0: Nej, då har man den minnesbilden. Ebbing,
1: Ebbing bor i huset. Va? Mm. Ebbinghaus, va? <laughs> då har du fått ett litet exempel på hur- och kom ihåg att det här angår ingen annan. Hur du har varierat och hur du har kopplat det här Ebbinghaus till Ebbing och Haus. Och Ebbing som bor i huset eller allt det här som låter fullständigt galet. Jag mm. håller med dig.
2: Mm.
1: Men det gör inget för att det här är enbart för dig själv. Mm. När du sedan skriver en skrivning eller berättar till läraren så ser du den tyska vetenskapsmannen Hermann Ebbinghaus. Att du har lärt dig på det roliga sättet, att Ebbing bor i hus och sådär, mm. det här är bara ett trick- Mm. Hur du plockar det här in i din hjärna. Mm. Och jag lovar dig att du kommer ihåg det här så länge du lever.
0: Mm, men ja, faktiskt. Ja, men Ä- något att förankra tanken på. Är ja, ja vi kommer
1: att tala en hel del, massor, mera om, mm. om inlärning och hur man gör det på ett skojigt och, och enkelt sätt. Men försök att göra anteckningar och skicka in till mig mm. jag kommer att titta på dem och peka på och berätta individuellt och var och en om jag tyckte det var riktigt bra eller det kan bli bättre
0: Jättebra. Ja, Tack Mikael det var intressant och jag ska ju påminna alla lyssnare att om du har en fråga till Mikael så kan du självklart skicka ett mejl till fragasykologen at gmail.com du kan vara anonym eller så kan du ha med namn det bestämmer du helt och hållet själv men då tackar vi för idag och ses nästa gång eller hörs nästa gång tack så mycket, hej då